0: Potcher Talk, der Korea-Podcast. Hallo, herzlich willkommen zu Potter Talk, der Korea-Podcast mit Lisa. Und Delilah. Yay! Uh -uh. Und es ist Juni. Der sechste Monat des Jahres. Genau. Und das ist... Hast du grade, warst du gerade verwundert, dass es der sechste ist? <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ich zähle nochmal nach heute mal ein. Ja, ja, doch der sechste, ja.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob der in Deutschland auch gefeiert wird, aber ich sag mal international es ist es ja schon, dass viele Sachen durch Amerika überall gefeiert werden und in Amerika auf jeden Fall ist der sechste Monat,
0: der Juni, der Pride Month. Genau, aber ich, wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt so ein internationales Ding auch. Also, geworden, denke ich auch. Und das ist natürlich auch etwas, das euch sicherlich brennend interessiert in Bezug auf die koreanische Gesellschaft. Mm, das ist auf jeden Fall noch ein umstrittenes Thema. Ja, das ist leider, das deute ich schon mal an, noch ein umstrittenes Thema. Also Deutschland, in Deutschland äh, können wir uns ja freuen, dass wir eigentlich eine sehr moderne Gesellschaft sind. Was solche Sachen angeht, was so Diversitäten angeht, sind wir ja doch sehr tolerant hier und das ist ja auch einer unserer wichtigen Werte. Man darf auch sogar heiraten in Deutschland, ne? <lacht> sogar, ja, man darf heiraten.
1: <lacht> das klingt furchtbar. Ich lebe schon so lange in Asien, dass das leider, <lacht> vielleicht kann ich so als kleine Sache schon reinwerfen. Also ich war auch schon mal eingeladen auf einem Geburtstag von jemandem, der bisexuell orientiert ist und da war größtenteils eingeladene Freundinnen, die lesbisch orientiert sind. Und ich war die Einzige, die jetzt eingeladen ist, die nicht in diese Richtung orientiert ist. Mhm. Dann hatten wir so ein Spiel gespielt, das war so Trinkspiele. Ne? Wer ist am most likely to? Wer wird am wahrscheinlichsten das und das? Was so Spaß ne? wer es ist, der muss dann trinken. Und dann war eine Frage, wer ist am wahrscheinlichsten zu heiraten? Und die haben einfach mhm. mich gewählt, weil ich die Einzige bin, die legal in Korea heiraten darf. Mhm. So ein Ding, mhm. dass man einfach aktuell, das ist jetzt nicht lange her, das ist noch relativ vor kurzem gewesen, das ist so ein Ding, das halt in Korea einfach immer noch bewusst ist, dass auch wenn vielleicht sogar man super Eltern hat, die das akzeptieren, die dann sagen, hey, du hast eine Freundin oder hey, du hast einen Freund, das ist okay für die Eltern, aber sogar dann ist es für die Gesellschaft wahrscheinlich in naher Zukunft noch nicht akzeptiert.
0: Ganz genau. Erstens ist es nicht legal zu heiraten, also ist die Möglichkeit besteht, nicht als gleichgeschlechtliches Paar zu heiraten, das schon mal vorweg gesagt und... Warum das so ist, da können wir nachher auch noch mal drauf eingehen. Aber ja, das muss man halt sagen. Es ist aufgrund der Gesellschaft, gar nicht mal aufgrund der Gesetze, denn Homosexualität ist nicht illegal in Korea. Das, da gibt es keine Gesetze. Genau, es wird nicht bestraft. Genau. Aber
1: man darf halt jetzt nicht offiziell, zum Beispiel Steuern sich verschönern mit einem Lebensgefährten oder sowas. Das geht leider in Korea nicht. <lacht>
0: Steuern sich verschönern. Das ist einer der Gründe zu heiraten, vielleicht für manche Leute, ja, aber äh, auch wenn man jetzt aus den richtigen Gründen heiraten möchte und zwar aus Liebe, ähm, ja, dann kann man es halt trotzdem nicht und da muss man halt sagen, das ist halt wirklich frustrierend für gleichgeschlechtliche Paare in Korea, denn abgesehen davon, dass sie sich auch gesellschaftlich ja auch immer noch nicht so wohlfühlen und eher auch ein verstecktes Leben leben, ähm, ist es halt einfach frustrierend, mhm. dass die keine Zukunft haben miteinander, weil auch ein gleichgeschlechtliches Paar möchte gerne heiraten, möchte sich gern ein Häuschen kaufen, möchte vielleicht sogar Kinder haben und möchte ja auch ein ganz normales Leben leben am Ende des Tages. Und das ist einfach frustrierend, mhm. dass, dass es den Paaren eben nicht möglich ist, ihr Leben so auf dieses nächste Level zu bringen. Das ist ja auch ein großer Teil einer Beziehung, dass man immer weiterkommt und ja, jetzt machen wir das und wie gesagt, jetzt heiraten wir und jetzt kaufen wir uns ein Haus und jetzt bekommen wir Kinder. Das ist ja Teil des Lebens und das gibt einem ja auch Lebensmotivation und als gleichgeschlechtliches Paar zu wissen, mhm. okay, es geht für uns eigentlich gar nicht weiter, als dieses Dating, was wir jetzt hier gerade machen, ja, das ist unheimlich frustrierend und wir kennen es ja auch aus unserem eigenen Freundeskreis. ne? Genau, das ist ein gutes Thema, was du ansprichst, denn es ist ja gut, die Beziehung dazu
1: gehört das auch, aber schon alleine sich individuell auszuleben, weil man kann ja schon gar nicht, wenn man an sich eigentlich jetzt nur in seiner Sexualität vielleicht auch zusammen sein will, man kann ja nicht mal einen Kredit für ein Haus kriegen oder sowas. Also man kann sich überhaupt gar nicht darüber hinaus ausleben. Wir haben ja in unserem Freundeskreis halt auch, wie gesagt, Leute, die jetzt anders orientiert sind und die haben dann auch schon mal ehrlich gesagt, ich werde wahrscheinlich für meine Heira für meine Eltern offiziell heiraten müsste, aber das ist dann eher so ein Abkommen der anderen Person, die wahrscheinlich dann auch anders orientiert ist, dass man es einfach für die Eltern getan hat, so ein Häkchen hat und dann ja offiziell eigentlich ein geheimes Leben lebt, wo man dann eigentlich anders orientiert ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das gibt es mit diesem dieser Heirat. Einfach nur um die Familie eben zu beruhigen und oder die zu erfreuen oder wie auch immer. Und es gibt aber auch Menschen, das muss man auch sagen, und bestimmt viele Menschen, die einfach ihr sexuelles Verlangen oder ihre natürliche Orientierung einfach unterdrücken, ne? Und das einfach so unterdrücken. Ja,
1: geheim sind komplett. Nee,
0: auch nicht geheim, das einfach sich nicht erlauben, weißt du? Das einfach so unterdrücken, bis es auch nicht mehr da ist. Mm. Die kommen vielleicht ihr ganzes Leben lang niemals in den Genuss, das überhaupt einmal auszuprobieren was sie eigentlich innerlich verspüren. Das
1: ist ja dieser Witz immer, dass Leute, die am stärksten unterdrückt wurden, also das heißt dieser Witz, das ist jetzt nicht so gut ausgedrückt, aber das wird immer so gesagt, dass die Leute, die meistens am, am feindlichsten gegenüber Schwulen sind oder gegenüber LGBTQ an sich, mm. dass das oft auch Leute sind, die von der Gesellschaft her so unterdrückt wurden, dass sie diese eigenen gar nicht ausleben konnten. Das sieht man ja durchaus schon manchmal in so populären Fällen. Ne? Das
0: glaube ich auch. Aber
1: was ich jetzt mit Geheim auch meinte, ist, dass einfach schon alleine, wenn jetzt, sag ich, man jetzt mal nicht irgendwie LGBTQ-orientiert ist, dann kann man am Wochenende in den Club gehen, Spaß haben, ist... Interessiert keiner, wenn man ein Foto auf Instagram landet oder sowas. In Korea ist es aber so, es gibt Clubs, es gibt Lesbenclubs, die sind meistens natürlich aufgeteilt, die hat ja, wo man interessiert ist. Wenn man in diese Clubs reingeht, erstmal findet ihr die online gar nicht, weil die natürlich die Privatsphäre ihrer Gäste geheim halten wollen. Man darf in diesen Clubs auch keine Fotos machen und nichts, weil das könnte ja sein, dass wenn man ein Foto auf Instagram landet, man jemanden outet oder sowas. Also schon alleine so Kleinigkeiten wie am Wochenende Spaß haben, wird extrem zensiert, weil man einfach aufpassen muss, wie die Gesellschaft dann auf diese Menschen reagiert.
0: Ja, ganz genau. Das haben wir ja auch selber schon mal erlebt. Ne? Wir waren ja auch mal abends in einem Mädelsclub und ich weiß noch, dass wir da so vor den Toiletten da war irgendwie so eine Sitzgelegenheit und wir wollten so schön so, ja, yeah, Selfie. Und da kam ja auch sofort, jemand hat gesagt, nee, hier bitte keine Fotos machen. ne?
1: Sogar wenn niemand anders im Fotos, genau, wenn das nur ihr zwei seid. Genau. Ähm, das wird auch direkt verboten, weil ne, man muss einfach aufpassen, dass halt, wie gesagt, dieser Club, ihr findet die an sich auch nicht wirklich online, ihr müsst da Kontakte für haben, weil man einfach vermeiden will, dass wenn auch nur erfahren wird, dass jemand von dem und dem in dem Club war, könnte ja sein, dass man geoutet wird. Man ist da wirklich sehr vorsichtig in der eigenen Community von LGBTQ miteinander.
0: Man ist da sehr vorsichtig, genau. Im Mai 2020, also gerade so zu Beginn der Corona-Zeit, gab es ja auch nochmal so ein riesen ne? weil in Korea gab es ja dann damals diese App, die einem Jahr so relativ detailliert immer erklärt hat, wo wieder ein Infizierter gewesen ist und wo der sich auch die Tage davor aufgehalten hat. Ne? Du hast ja auch diese App benutzt. Du kannst das vielleicht ein bisschen genauer erklären. Ne? Welche Angaben wurden da genau gemacht? Wir haben das schon ein bisschen detaillierter in unserer Corona-Folge an sich
1: erklärt, weswegen auch von der Timeline her, warum das so ein Skandal war. Und die Sache ist die, diese App hatte mehrere Entwicklungen. Mhm. Und an sich ist natürlich so, der Name wurde jetzt nicht erwähnt, aber je nachdem zu welchem Zeitpunkt das war, war halt schon das Alter da. Dann wurde gesagt, nicht unbedingt, oh, ich arbeite in Firma Y, sondern es wurde gesagt, oh, die war am Freitag in Firma Y. Dann war sie im Pioneer Jom in der Ecke, also im Convenience Store da in der Ecke. Dann war sie im Laden, dann war sie in der Bar. Das heißt, man konnte, auch wenn man die Person nicht kannte, man konnte sehen, ah, in der Firma war die, dann war die in dem Laden, dann war die in der Nachbarschaft. Das heißt natürlich, dass wenn jetzt jemand dann in eine schwulen Bar geht und dann auf einmal am nächsten Tag mhm. in der Firma als krankgeschrieben gilt und man dann online sieht, oh, in dieser Firma, alles klar, ne, man konnte ganz einfach eins
0: plus eins zusammenzählen, wenn man die Person irgendwie schon kannte. Könnte man das relativ gut sich zusammenreimen, ne, Genau. Und da war ja, also der Beginn dieser ganzen Geschichte war, dass ein 29-jähriger Mann positiv getestet wurde auf Covid und am Tag danach wurden 14 weitere Kontakte von diesem Mann auch positiv getestet. Und dann hat man eben auch Angst gehabt, okay, dass da jetzt noch weitere Leute positiv getestet werden, weil der Mann, so hatte man das ausgerechnet, war zur Zeit der möglichen Ansteckung in verschiedenen Clubs in Itaewon unterwegs, wo insgesamt er 2000 Kontakte hatte, also weil weitere 2000 Gäste halt in diesen verschiedenen Clubs und Bars aufgehalten haben. Und zwar war der freitagsabends in Itaewon im Club King, im Club Queen und im Trunk und noch in weiteren. Ja, ja, und das sind eben alles bekannte Schwulenbars halt gewesen und wie die leider schon sagte, kannte man jetzt diese Person, konnte man sich auch so ein bisschen zusammenreimen. Ach ja, der war an den Abenden da unterwegs und der fehlt ja jetzt hier in der Firma und das ist dann wahrscheinlich einer meiner Kollegen gewesen oder einer der 14 anderen Fälle eben, diese Kontakte, die da eben auch positiv getestet wurden. Darunter war übrigens auch ein Oberfeldwebel der Army, also auch ranghohe Leute waren anscheinend dabei. Ja, und dann wurden die Leute quasi zwangsgeoutet durch diese App. Weitere hatten dann eben eben Angst, auch zwangsgeoutet zu werden, weil sie dann ja eben auch zu der Zeit da waren und noch nicht positiv getestet waren und dann waren die natürlich total in Panik. Ja, Mist, wenn ich jetzt auch positiv getestet werde, komme ich auch in der App vor und die Leute können sich dann zusammenreimen, dass ich da in der Schwulenbar unterwegs war und wenn ich in der Schwulenbar unterwegs war, bin ich wahrscheinlich schwul. Ja, Also so natürlich dann der Gedankengang. Ne? Und das war natürlich ein Skandal und daraufhin wurde das ja dann auch etwas geändert in der App, stimmt es? Die Sache war halt, die war natürlich, es eine Schwulenbar war, man musste natürlich, wenn man reingeht, Jetzt, ich mal, seine Nummer hinterlassen, dass man
1: kontaktiert werden kann, wenn jemand positiv getestet wurde. Weil es eine Schwulen es man nicht geoutet werden will, war es immer schon so, man hat da eine falsche Nummer eingetragen. Das heißt, die Leute konnten gar nicht alle kontaktiert werden, dass sie eventuell Kontakt mhm. hatten. Deswegen hat dann die Regierung gesagt, hey, alle, die, die da waren, bitte komm vor, wir müssen, weil man wusste ja noch nicht, wie schlimm ist Corona, wie schnell verbreitet sich Das war einer der ersten großen, ja, Ausbreitung wirklich in Korea. Dadurch, dass die Regierung gesagt hat, hey, das könnte jetzt ein riesen neues Netz werden, wir werden dann Corona nicht mehr kontrollieren können, hat die Bevölkerung, die nicht zu dieser Gruppe gehört, die als also, sag ich mal, straight orientiert ist, extrem Wut entwickelt nach dem Motto, so toll, jetzt haben wir diese ganzen LGBTQ-Leute, die hier durch Etiwan feiern gehen, alles mögliche und dann Corona verbreiten, aber nicht jetzt Vorkommen, weil, also es, es war leider, dass da eine Art Hass in der Gesellschaft entstanden ist und dann hat dann die Regierung gemerkt, anstatt dass wir jetzt corona golfen, machen, haben wir eher so ein bisschen Hass geschürt und dadurch kommt jetzt auch keiner mehr vor, der wahrscheinlich Hilfe braucht, der vielleicht mal getestet werden sollte, und er auch wirklich in die Quarantäne geht. Das heißt, um wirklich zu garantieren, dass Leute auch wirklich in die Quarantäne gehen, war das eine der Sachen, die dann halt geändert wurde, dass man dann halt nicht mehr in in dem Sinne ja, diese Daten so sensibel verteilt. Ja, ja, und dazu gehört genau. zum Beispiel auch, dass zu dem Etihon-Fall als Beispiel daneben nebenbei, wer irgendwann auch so ein Ausländerviertel ist, wo dann auch die Ausländer so ein bisschen beschimpft, hat der Motto, so, oh, die Ausländer, die feiern gehen, die verbreiten das. Das heißt, zur selben Zeit, dass das ein bisschen aufgehoben wurde, wurde den Ausländern auch gesagt, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel illegal in Korea gibt es ja schon ein paar Leute, die länger bleiben als das Visum, dass die Leute dann sich testen lassen können und nicht damit Angst haben müssen, dass sie abgeschoben werden, wenn die positiv getestet sind, dass
0: ähm, das alles halt, dass da so ein bisschen Privatsphäre jetzt geschützt wird, weil man einfach Corona kontrollieren will und nicht die Leute marginalisieren will. Ja, da habe ich ein großes Interview hier gelesen online mit dem LGBT-Aktivisten Heezy Young, der halt auch gesagt hat, ja, die Situation ist halt aufgetreten, dass dann die Kontakte auch nicht mehr vernünftig nachverfolgt werden konnten, weil die Leute halt falsche Namen angegeben haben und so. Ja, das ist aber die Situation, die die Gesellschaft selbst kreiert hat, indem sie halt die Leute auch dazu zwingt, dass die da falsche Nummern angeben müssen. Ne? Also das ist natürlich auch so ein Teufelskreis dann, ja. Und man hat es ja daran gesehen, dass mit Hass reagiert wurde. Das war wirklich so eine Art Hexen, ja,
1: gegen Leute, die dann nicht waren.
0: Ja, also das war echt eine ganz, ganz doofe Situation. Also ich glaube, die meisten erinnern sich an den etewon fall
1: weil einfach diese, diese Reaktion der Gesellschaft so stark war gegen die Menschen,
0: leider. Ja, und es ist natürlich so unfair, weil das hätte auch in jeder anderen Bar passieren können. Das ist natürlich so sowas von blöd, aber ja gut, so ist es auf jeden Fall gewesen. Also jetzt möchte ich mal über das Thema im Allgemeinen erstmal was erzählen, so ein paar Daten und Fakten und einfach nochmal klarstellen. Ich hoffe, ihr habt das jetzt schon rausgehört. Also die Leila und ich sind natürlich die offensten Menschen der Welt. Wir haben auch viele sexuell andersorientierte, Freunde und gehen auch in die Clubs und gehen auch mit denen aus und finden das natürlich alles äh, völlig, ja, also indiskutabel.
1: Gut, wir müssen natürlich gestehen, dass wir es nicht selber unter den Sachen leiden, weil wir jetzt in dem Sinne natürlich nicht demmaßen involviert sind, aber mm, wir halt durch mm, unsere klar. Freunde erfahren, wie
0: es ist, wenn man solche Sachen durchmacht jeden Tag. Absolut, absolut. Naja gut, also jetzt kommen wir auf jeden Fall erstmal zu den Fakten. Diversität in Südkorea. Erstmal würde ich schon behaupten, dass äh, Südkorea insofern keine wirklich homophobe Gesellschaft ist, als dass es da jetzt nicht so darum geht, dass die Leute sagen, Ih, das ist ekelhaft. Also das gibt es ja auch in vielen Gesellschaften, die auch so sehr dieses starke Männerbild haben. Aber hier in Korea. Da muss ich mal kurz mhm. reinwerfen, tatsächlich. Wir hatten ja mal so eine Übersicht gehabt, dass
1: es ja seit Neuestem schon relativ viele Christen in Korea gibt. Aber original, wenn man so zurückguckt, also das Original, die Standardreligion in Korea war ja eher Richtung buddhistisch orientiert oder schamanistisch orientiert. Und in die Richtung gibt es im Koreanischen ja noch den Glauben vom, ich würde es Destiny nennen, so eine Art Schicksal dass du ja auch mehrere Leben auf eine gewisse Art und Weise hast, dass du neu geboren werden kannst, deine Seele. Mhm. Aber deine Seele hat ja schon ein Leben vorher gehabt. Und deine Seele hat vielleicht einen Seelenpartner gehabt. Und das war vielleicht im ersten Leben, warst Mann und Frau. Aber im zweiten Leben werdet ihr als Mann und Mann geboren. Und das heißt, im originalen koreanischen Glauben ist das verständlich, dass die Seelen ja trotzdem noch Partner sind voneinander. Das heißt, rein theoretisch sind gleichgeschlechtliche Beziehungen okay in Korea, aber gesellschaftlich aktuell irgendwie leider nicht mehr. Das ist so eine interessante Sache, die mir oft im koreanischen Kulturunterricht äh, erzählt wurde. Dass an sich eigentlich ja Korea dafür offen sein sollte, aber irgendwie gesellschaftlich nicht dafür offen ist. Das ist ein sehr interessantes Thema. Mhm.
0: Ja, also diese religiösen Fanatiker gibt es ja durchaus. Wenn man zum Beispiel mal in Myeongdong unterwegs ist, da sieht man dann öfters mal so ein bisschen komische Leute, die dann so mit Schildern und Flugblättern, ja genau, genau diese armageddon leute die dann auch teilweise sagen, ja Homosexualität, das ist ja was ganz Gefährliches und so. Aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Das sind ja wirklich also traurige Einzelschicksale. ja
1: Ich würde mal gerne auf was anderes eingehen und zwar, wie wir im Westen über Korea schon mal oft reden. Also ich sag mal, das Erste, was man ja gehört hat, als K-Pop das erste Mal nach Deutschland kam, sind wir mal alle ehrlich, da haben wir doch am meisten gehört, was magst du diese schwulen Jungs oder sowas. Weil Korea, wenn man gar nicht irgendwie als LGBTQ orientiert ist, sondern wenn man auch straight orientiert ist, ist Körperkontakt unterm selben Geschlecht ein Standardding, was sogar heißt, dass du eine echt gute Freundschaft hast. Das heißt, dass Menschen Genau. Hände halten, also an Asien an sich, das gibt es in Indien auch, das gibt in Pakistan auch, ja. dass die Männer sich wirklich die Hände halten wie ein Pärchen, aber das hat nichts damit zu tun, dass man in einer Beziehung ist, sondern das hat damit zu tun, dass du ein richtig guter Kumpel untereinander bist. Umso mehr Skinship du machen kannst, umso mehr du untereinander Leute anfassen kannst, umso bessere Freunde seid ihr. Das heißt, das sagt an sich gar nichts über Beziehung aus. Das war für viele Leute im Westen verwirrend, weil es gibt immer diesen Witz, im Westen haben wir es lieber, wenn ein Mann eine Knarre hält, als die Hand eines anderen Mannes. Das ist ja leider, wenn man drüber nachdenkt, wirklich so, dass wir das anders ansehen, als wenn und wir sehen, uh, da sind zwei Männer, die sich die Hände halten. Ich kenne Leute in Deutschland, die immer noch so reagieren würden. Und das ist hier in Korea, wenn du hier einen Mann siehst, der die Hand von einem Mann hält, da würde keiner zuerst denken, oh, die sind schwul. Man würde zuerst
0: denken, oh, das sind beste Freunde. Das ist Korea. Ja, genau. Also das ist deshalb, man muss wirklich seine Sichtweise hier wieder total verändern und sehr offen sein, das Ganze halt nochmal zu überdenken. Genau, weil Männer generell, da ist es kein Problem. ein soft Frauen, Frauen, Frauen auch. Also auch, deine ja.
1: deine Kumpeln, wenn ihr nach Korea kommt, die seid Frauen und ihr habt weibliche Freundinnen, die werden auch einfach so euch den Arm greifen und dann wie so ein Pärchen durch die Gegend total. laufen. Total. Das ist normal in Korea. Das ist
0: eine Freundschaftssache. Das ist eine Freundschaftssache, ganz genau. Also deshalb, solche Dinge zum Beispiel sind überhaupt nicht verpönt und das ähm, sieht man auch häufiger. Insofern Insofern würde ich nicht sagen, dass dieses Homophobe, also was jetzt nur sich auf die Körperlichkeiten bezieht, dass man das in der Gesellschaft oft sieht.
1: Das ist eher der Westen, die, was man online liest, wollte ich einfach ansprechen. Also in Korea wirklich ist es eher, genau. ja, was darüber hinaus die Werte angeht leider.
0: Also Homosexualität ist auch nicht strafbar nach koreanischem Gesetz, ganz im Gegenteil. Es gibt auch ein Gesetz und zwar Artikel 31, der besagt, no individual is to be discriminated against the basis of his or her sexual orientation. Also offiziell ist auch die Diskriminierung dieser Menschen halt verboten. Basierend auf der Sexualität. Mhm. Äh, genau, ja. Und äh, offiziell sind allerdings Homosexuelle bzw. LGBTQ Menschen excluded, von dem Militärdienst, also wenn man sich offiziell outet dann muss man nicht oder darf man nicht, je nachdem, wie man das sieht. Dann wird man rausgeschmissen. Da gab
1: es sogar Skandale. War das nicht sogar, Frauen dürfen jetzt auch zum Militär. Und ich glaube auch, wenn eine Frau irgendwie Richtung Transgender will, dann wird die auch sofort rausgeschmissen, wo das halt als mentale Krankheit noch gesehen wird. Das muss man mal ganz hart sagen. Und das ist jetzt auch, das fällt mir jetzt gerade erst ein, ich weiß nicht, ob du das erwähnen wirst. Vor Jahren, als natürlich noch das mit dem, klar, das amerikanische Militär ist immer noch in Korea, als das stärker war in den ersten Jahren, da wurde in Korea gesagt, dass die Amerikaner die mentale Krankheit des Schwulseins nach Korea gebracht haben. Ah,
0: ja, natürlich, klar.
1: Also, da sieht man schon, hast du auch schon mal gehört, das Gerücht, ne? Das hört man tatsächlich oft gehört, wenn man Koreas erstmal ist. Leider gibt es schon einen großen Teil der älteren Generation, die dann wirklich sagt, das ist halt eine mentale Krankheit, die die Ausländer reingebracht haben. Und deswegen ist man halt nicht stabil, zum Beispiel Militär zu arbeiten oder sowas. Äh, Nochmal, noch mal ganz klar, das sind nicht unsere Meinungen. Wir versuchen hier nur zusammenzufassen, was vielleicht Leute, ja, gehört haben oder was ihnen passieren sein könnte.
0: Ja, ja, absolut, natürlich, klar sich aber umoperieren zu lassen, also sein Geschlecht zu wechseln, ist ebenfalls legal in Korea. Also das darf man ab dem Alter von 20 Jahren darf man das machen und solche Operationen werden auch angeboten. Also das ist eigentlich auch legal. Weil
1: aber auch das Jahr 20 ist in Korea erst das Erwachsenenalter. Also 18 ist jetzt nicht wie in Deutschland das Erwachsenenalter in Korea.
0: Mhm. Ja und auf Statista gab es auch eine ja Statistik <lacht> von 2020 darüber, welche self Identified, also, selbst was die Leute selbst sagen, welche sexuelle Orientierung sie haben, und da gaben an in Korea, das ist jetzt sehr interessant: 87 Prozent gaben an, heterosexuell zu sein, 9 gaben an, sie wollen es nicht sagen oder sie wissen es nicht. Das finde ich auch eine sehr interessante Aussage. Aber okay, ein Prozent sagte, gab an, homosexuell zu sein. Pansexuell oder Omnisexuell 1%. Jetzt kommen wir auf wieder in so einen Bereich, wo ich auch nicht mehr so genau weiß, was es ist. Äh, Asexuell 1% und Bisexuell 1%. Also das macht in der... Asexuell ist, wenn man kein Interesse hat an Sex an sich. Das weiß ich auch gerade noch, ja. Aber Omnisexuell weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Äh, genau, und das ergibt dann 4%. Ja? Also 4% geben an quasi der lb LGBTQ-Community anzugehören, wenn man jetzt dieser Statistik hier glauben darf. Und weitere 9% sagen, ja, sie wissen es nicht oder sie wollen es nicht sagen. Also insgesamt 13% sind also nicht heterosexuell in Korea, das finde da ich. Da
1: kommen wir aber wieder auf diesen Punkt mit, es können sogar noch viel mehr sein, weil wir haben schon am Anfang gesprochen, diesem Geheimsein, es gibt Leute, die einfach ihr Leben lang das unterdrücken und das gar nicht als wahrhaben wollen, sich selbst verneinen. Dann, wie gesagt, ist die Leute, die sofort heterosexuell sagen, weil sie, ich meine, ich weiß natürlich bei Statistikers also nicht, wer die Fragen gestellt hat. Je nachdem, auch wenn die Umfrage anonym online war, im in, in Korea ist ja nichts wirklich anonym. Vielleicht sind da Leute, die haben gesagt haben, nee, ist mir zu riskant, ich sage besser nicht, was ich wirklich bin. Also mit solchen Statistiken ist es halt immer nicht ganz so einfach.
0: Ja, aber jetzt warte mal ab, die Pointe kommt jetzt erstmal noch. In Deutschland haben 2021 nur 7,4 Prozent angegeben, LGBTQ zu sein und in Deutschland. Also als
1: jemand, der Köln gut kennt, bezweifle ich die Zahlen da auch. <lacht> aber Das sind offizielle Zahlen, ja. Das ja, aber ich sage, bei jedem offiziellen Zahlen natürlich immer gucken, wer die Fragen gestellt Aber es ist interessant, dass man so Zahlen hat. Ich denke, die wahrsten Zahlen sind eigentlich die, gut, wir sind natürlich auch schon mal in so Clubs gewesen, obwohl wir gar nicht orientiert sind, aber wenn man einfach mal Zahlen hätte, über wie viele Leute in diese Clubs reingehen, regelmäßig, wäre vielleicht eine realistischere Zahl.
0: Siehst du ja an uns, dass es total <lacht> die unrealistische Zahl ergeben würde. <lacht> Ja, also das, denke ich, ist auch Quatsch. Aber in Deutschland würde ich doch jetzt schon mal davon ausgehen, da die Menschen das ja auch offen ausleben, dass sie dann doch ehrlich sind in dieser Statistik. Also hier kann es ja offiziell festgehalten werden. Sicherlich gibt es auch in Deutschland Grauziffern aus aus irgendwelchen Gründen. Aber das ist doch ein interessanter Vergleich. Also in Korea 4 Prozent und in Deutschland aber auch nur 7,4 Prozent. Also finde ich jetzt den Unterschied gar nicht so unglaublich groß. Gut, also das sind auf jeden Fall die Fakten, die Hard Facts zu diesem Thema. Aber nichtsdestotrotz, mm. es ist in Korea ein Tabu. Beziehungsweise man kann halt so sagen, wenn man einen ganz normalen Koreaner fragen würde, wie empfindest du das in deinem Alltag, würden, denke ich mal, die meisten Menschen sagen, das kommt in meinem Alltag gar nicht vor. Das gibt es bei uns gar nicht so. Denn natürlich gibt es Clubs und Anlaufstellen für, für diese Menschen, auch wohlbekannte Anlaufstellen, zum Beispiel in Itaewon, Homo Hill. Wir hatten da schon in unserer Itaewon-Folge auch darüber gesprochen. Da weiß auch jeder, okay, da sind solche Clubs, ja wo auch solche Menschen hingehen, aber nichtsdestotrotz, das sind so ganz, ganz kleine Randerscheinungen für die Menschen und das findet in deren normalen Alltag nicht statt. Das ist nicht so wie in Deutschland, wo man eigentlich jeder kennt irgendwie auch jemanden, der da angehört und das ist auch ganz normal und ja, mein Arbeitskollege und keine Ahnung, das ist ja alles bei uns ganz normal. So ist es in Korea nicht, es findet einfach nicht statt. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch Celebrities in Korea, die sich offiziell geoutet haben. Und das finde ich persönlich ganz, ganz toll, weil das sind natürlich ganz, ganz wichtige Charaktere in der Gesellschaft, die da auch mit einem Beispiel vorangehen müssen mhm. und die auch die normale Gesellschaft an dieses Thema heranführen sollten, ja, oder den, den also ich finde es toll. Da sieht man auch wirklich gut, die Entwicklung. Ja, also finde es toll, dass die den Mut haben. Zum Beispiel gibt es einen ganz, ganz berühmten ja Celebrity. Er ist Television Personality, er ist Koch und er ist in verschiedenen Shows eingeladen und so weiter. Er heißt Hong Sok Chon und er ist schon seit 2000 geoutet. Also 2000 kam er schon offiziell raus, was ja also in der Zeit wirklich noch super Knalleffekt eigentlich in der koreanischen Gesellschaft gegeben hat. Er war wirklich so eine Art, ich möchte sagen, so eine Art Skandal, denn tatsächlich erst jetzt wirklich ein
1: gepriesener Star, muss auch sagen, als er sich geoutet hat, war der erstmal geblacklistet für eine Zeit. Das war wirklich so, mm -hmm. war hat gesehen, wie die sich die Gesellschaft entwickelt hat. Das ist wirklich der berühmte schwule Star, möchte ich mal sagen, aus Korea, weil einfach die Zeit, wie er sich geoutet hat, wie lange es gedauert hat, bis die Gesellschaft ihn akzeptiert hat, dass er jetzt wieder so ein Megastar ist, dass er eine ganze Reihe von Restaurants, Küchen hat, weil er so ein Chefkoch ist. Ähm, ist ein interessant, Entwicklung, würde ich zu sehen, was der für ein starkes Symbol geworden ist in Korea?
0: Absolut. Also, ich finde, er ist wirklich dadurch auch eine Ikone geworden, weil erstmal er ist halt auch der, ja, fast einzige eigentlich muss man sagen, schwule Celebrity in Korea, der da wirklich so rausgekommen ist, der einfach stark eingestanden hat für dieses Thema trotz all dieser Gegenwehr und trotz all dieser negativen Presse und so weiter und sich da so durchgearbeitet hat, dass er heute wirklich ein ganz anerkannter Mann ist, auch unheimlich erfolgreich, wie du schon gesagt hast, er hat viele Restaurants, gerade auch in Itaewon und er ist sehr akzeptiert und das hat einen ganz, ganz großen Beitrag auch in der koreanischen Gesellschaft dafür geleistet, dass dass die viele Leute auch sagen, ja, wir finden das okay, wir akzeptieren das.
1: Es war aber auch wirklich ein langer Kampf, er war wirklich lange geblacklistet. Das ist auch, ja, daran sieht man halt die Entwicklung gerade noch, ist auf jeden Fall sehr
0: bedeutend. Genau, die meisten koreanischen Menschen akzeptieren das zu 100 Prozent und finden das auch völlig okay. Wäre er jetzt deren eigener Sohn, wäre es natürlich nochmal ein anderes Thema, auf das wir später zu sprechen kommen. Aber egal, auf jeden Fall. Das
1: sagen Koreaner so oft. Das ist total okay, solange es nicht mein eigenes Kind ist.
0: Ja, ja, das ist, und das ist natürlich dann nochmal ein weiterer Step, den die Gesellschaft auch noch, ähm, mm -hmm. ja, vollziehen muss. Das ist schon ganz klar. Aber es ist auf jeden Fall ein toller Schritt in die richtige Richtung. Wie gesagt, dass er sich dahinstellt und sagt, das bin ich und das ist auch völlig in Ordnung und ihr, ihr müsst das akzeptieren. So, ihr müsst damit klarkommen. Also das finde ich super. Ein weiteres Beispiel ist die Sängerin Harisu. Das war Koreas erste transsexuelle Prominente. Also in den 90er Jahren hat ihre Transformation angefangen. Und ab dem Jahr 2002 hat sie sich dann auch offiziell umbenannt und hatte dann eben auch einen neuen Pass und war dann offiziell eine neue Person. Und sie ist 1975 geboren und war schon eigentlich vom Kindesalter an eigentlich immer schon eine Frau. Das hat man schon früh gemerkt, dass da eine ja, gewisse Dissonanz auf jeden Fall mit dem eigenen Geschlecht besteht und dass sie sich also auch gerne dann umoperieren lassen möchte. Und genau, das hat dann auf jeden Fall stattgefunden. Und ihr Stage-Name Harisu bedeutet auch Hot Issue, also heißes Thema und das spielt natürlich auch so ein bisschen mit ihrer Vergangenheit und so weiter, aber auch sie ist anerkannt, ja, in der koreanischen Gesellschaft und das findet man eben auch in Ordnung und sie ist eben so eine Ikone geworden wie Hong Sok Chon mit seinem, ja, Schwulsein und also da kann ich einfach nur sagen, toll und gerade, wie gesagt, in der koreanischen Gesellschaft, die auch sehr, sehr grausam sein kann mit ihren Äußerungen und so weiter, ist es wirklich ein ganz, ganz toller Schritt. Ja, warum kommen nicht mehr Leute öffentlich raus, also Celebrities, warum kommen die nicht öffentlich ähm, raus und geben das zu oder beziehungsweise stehen dazu, wie sie leben? Das ist halt oft noch das Problem, dass die dann Angst haben, dass die ihre K-Pop-Verträge verlieren. Wir haben ja da auch oft drüber gesprochen. Die K-Pop-Stars, die Idols, die haben ein bestimmtes Image. Charaktere. Und das würde natürlich mhm. das Image gefährden. Bestimmte Charaktere, die sie vertreten. Und bei Schauspielern ist es beispielsweise natürlich genauso. Ja, wenn der eine Herr immer so der Womanizer oder so in den Filmen spielt, dann würde das natürlich ein Problem darstellen. Ich meine, das hat man ja sogar in Hollywood. Wo dann nach dem Tod ja sogar mancher Schauspieler erst rausgekommen ist, okay, die sind halt auch anders orientiert gewesen, aber wollten das nicht zugeben, weil sie halt immer so als Frauenhelden bekannt waren mhm. und auch solche Rollen dann meistens gespielt haben und das eben nicht gefährden wollten. Also das ist selbst ja auch in der westlichen Welt immer noch ein kontroverses Thema und ja, man kann es von den Menschen eben auch nicht verlangen, weil wie wir ja auch eingangs schon gesagt haben, es ist eben auch nur mal deren Sexualität und das ist einfach auch Privatsache. und man möchte ja nicht, das ist für mich genau. absolut verständlich, nur mm. auf seine Sexualität reduziert werden und danach bewertet werden. Also es ist ja auch blöd, ja. Das muss man ja auch echt mal so sagen. Ne? Warum ist das so in Korea? Warum ist das möglicherweise ein Problem? An dieser Stelle möchte ich nochmal daran erinnern, Korea mag keine Individualität. Man möchte in der Gesellschaft nicht auffallen. Man möchte nichts besonders sein. Man möchte eigentlich der Norm entsprechen.
1: Man muss vielleicht damit erklären, es gibt diesen Satz in Asien sehr verbreitet, der Nagel, der heraussticht, wird niedergeschlagen. Mm. Das ist so diese nicht, dass man es Individualität nicht mag, aber man möchte halt nicht herausstechen. Man ist individuell in der Gruppe. Man ist mit der Gruppe unterwegs, nach dem Motto so, wenn ich der Einzige bin, der gegen den Strom schwimmt, dann habe ich ein Problem. Aber so also dieser, dieser Nagelsatz, der hängt echt in vielen Köpfen von Asiaten drin. Wenn ich raussteche, bin ich Erste, der niedergeschlagen wird. Ähm, es ist halt einfacher, in der Maße zu sein und sich dann eher privat auszuleben. Nicht wirklich Individualität, wie wir es im Westen dem, wo man sagt, yeah,
0: you go girl, sondern wirklich eher dieses, man geht im Maßen der Gesellschaft. Absolut, ja. Also das ist ein tolles Beispiel gewesen, das ist ein tolles Sinnbild, ja wirklich für die Gesellschaft ganz genau, also man möchte immer ja die Harmonie herstellen in der koreanischen Kultur, man möchte ganz harmonisch mit der Gruppe zusammen und man möchte eigentlich, ja wie gesagt, eher weniger auffallen und man möchte nichts Besonderes sein, das hat mit Gesichtsverlust zu tun, man möchte das nicht und deshalb fällt es einem schwer zu sagen, ja, ich bin anders, ich gehöre zu den vier Prozent der Gesellschaft, die hier anders orientiert sind, ja, das ist eben schwer für viele Menschen. Und mhm. natürlich, wir haben hier eine sehr, sehr konservative Gesellschaft und in einer konservativen Gesellschaft ist man sehr familienorientiert. Und das bedeutet, wenn man den Eltern sagt, ja, ich bin anders orientiert. Ich bin gleichgeschlechtlich orientiert und ich werde halt nicht heiraten und werde euch möglicherweise auch nicht diese Kinderschabe scheren, die ihr ja erwartet. Da hatten wir auch schon oft drüber gesprochen. Ja? Also dieses Weitertragen der Familie und viele Kinder, den Namen weiterführen, alles Mögliche ist ja total wichtig in der koreanischen Gesellschaft und das bricht den Eltern das Herz.
1: Absolut. Deswegen gibt es auch, was ihr erwähnt haben, halt diese Abkommensbeziehung, mm. wo dann
0: Leute sagen, ich bin schwul, du bist lesbisch, lass mal ab. Genau. Genau. finden, dass wir für unsere Eltern heiraten. Damit die Eltern dann zufrieden sind und damit die Eltern dann auch ruhig gestellt sind, ja. Deswegen. Und da werden sogar Kinder dann gezeugt in diesen Beziehungen. Also das so weit geht mhm. das halt auch, ne? Also das... Ist da wirklich komplett, um wirklich die Familie dann von vorne bis hinten da ja zu beruhigen und zufriedenzustellen in ihren Ansprüchen. Und wie gesagt, Heirat, Kinder kriegen ist ein total wichtiger Teil des koreanischen Lebens und zwar für die gesamte Familie. Ja, die Hochzeit muss ja groß inszeniert sein. Da müssen ja total viele Leute kommen und müssen das sehen. Ich würde sogar einwerfen, die Hochzeit ist in Korea nicht für die Braut, sondern für die Eltern. <lacht> Absolut stimme ich zu, ja. Also deshalb ist es total wichtig und es bricht den Eltern das Herz, wenn man sagt, das findet halt nicht statt. Sorry Leute, ich werde eben nicht so eine Hochzeit haben, weil ich gleichgeschlechtlich nicht heiraten kann in diesem Lande und ich andersgeschlechtlich nicht heiraten möchte. Das würde den Eltern das Herz brechen. Da bricht ein Lebenswerkkartenhaus für die eigentlich zusammen im, im schlimmsten Fall. Also, das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr groß, eine sehr, sehr große Last, die auch wirklich andersgeschlechtlich orientierte Leute, nee, gleichgeschlechtlich orientierte Menschen dann auf ihren Schultern haben. Ja, die müssen dann wirklich die Trauer der Eltern tragen und so weiter. Und deshalb würde man das äh, möglicherweise dann eben verheimlichen. Und wie gesagt, es geht, glaube ich, in der koreanischen Gesellschaft gar nicht so darum, oh, wir sind so homophob und wir lehnen das ab. Nein, es geht darum, was, ihr wollt die Familientradition nicht weiterführen. All die Aufgaben, die der Sohn zum Beispiel in der Familie hat, ja, was, die wollt ihr alle nicht so weiterführen. Du willst nicht heiraten und dann, du willst keine Kinder bekommen. Das sind alles ganz, ganz ja schreckliche Sachen. Und dann können diese ganzen Familienrollen nicht erfüllt werden. Und ja, das haben wir ja auch schon oft besprochen. Also wie sieht jetzt die Realität aus in Korea? Wie schon gesagt, LGBTQ, es findet einfach gar nicht statt. Das muss man so sagen im Leben der meisten mhm. Menschen.
1: Sagen es mal so, es findet hinter verschlossenen Türen statt. Also es gibt auf jeden Fall eine Booming-Szene, zumindest auf jeden Fall auch in Seoul. Aber wenn ihr nach Korea kommt und nicht danach sucht, werdet ihr wahrscheinlich nichts davon mitkriegen, außer wenn ihr jetzt irgendwie Vorteile habt gegen Leute, die Händchen halten. Genau,
0: also der Average-Koreaner in seinem ganz normalen Leben sieht es eigentlich so nicht passieren. Und ich habe, ich habe mal von einem, ähm, von einem Kumpel, der war auf einer Geschäftsreise mal in Korea. Also man muss wirklich sagen, hat sich halt auch einfach schlecht informiert über dieses Thema. Ja, also er selber halt schwul und ist dann im Hotel zum Concierge gegangen. So wie er es in anderen Ländern auch schon öfters mal getan hat und hat dann halt so gefragt, ja, wo gibt es denn hier vielleicht mal so schwulen Bars oder so? Wollte sich mal so ein bisschen erkundigen, was man so machen kann. Und da hat der Concierge zu dem gesagt, auch ganz Suspector so hat zudem gesagt, there is no gay in Korea. <laughs>
1: Das ist jetzt so traurig, dass ich lache, aber diese Reaktion, das kann vielleicht schon ein paar Jahre her sein, das ist aber, das wird ja in diesem Jahr auch noch passieren, ja. dass die Leute, nichts zu tun haben, wie gesagt, die ganzen schwulen Bars, die letzten Bars, die sind halt auf eine gewisse Art und Weise schon, na wie soll ich sagen, heimlich
0: und äh, deswegen Leute, die halt nicht danach suchen, die denken, das existiert nicht, durchaus. Heimlich, also in den Bars, wo wir gewesen sind, da war immer keine Werbung draußen, das war entweder im Keller oder irgendwo im achten Stock oder so und wie gesagt, überhaupt nicht beworben oder die Türen sind so zugeklebt, sind so verdunkelt, also das ist schon immer so bisschen heimlich. ja, Es ist schon so ein bisschen oh, gefährlich. Mhm. Natürlich ist es für viele Betroffene auch eine Lösung ins Ausland zu gehen. Das muss man halt auch sagen. Also viele...
1: Stimmt, das ist der Plan für viele Andersdenkende... Was heißt anders denken? Glaube ich sind ja. mal Die, die halt schon bemerken, die koreanische Gesellschaft das ist sehr streng denkend. Mm. Das ist jetzt nicht nur bei LGBTQ, sondern zum Beispiel Leute, die sagen, ich möchte nicht diesen krassen Familienstress haben, den man in Korea hat. Auch. Das haben wir auch mal so in Freundeskreisen gesehen. Das sind Leute, die das erste Mal dann überlegen, ich gucke mal nach einer Beziehung im Ausland. Also es gibt sehr viele Koreaner, die nach Ausland suchen, weil man einfach von diesem Druck an sich weg
0: will. Und natürlich bei LGBTQs besonders dann noch mal ein reizender Grund. Ja, genau. Oder die haben dann schon im Ausland studiert und sind dann halt gleich da geblieben, weil sie halt gemerkt haben, okay, so mit meinem Lebensstil komme ich halt hier besser zurecht. Ne? Ich meine, das ist halt auch eine Lösung, aber das ist natürlich auch super schwer, weil wenn man da jetzt gar keine Bezugspunkte hat, einfach zu sagen, ja, ich verlasse jetzt mein Land und lebe jetzt ganz woanders, ist halt auch total der Step. ne? Also ich glaube, da gibt es trotzdem noch ziemlich viele Menschen, die, ja, mhm. die das einfach eben unterdrücken, die möglicherweise halt auch sehr darunter leiden. Das mag sogar auch dahin also so weit gehen, dass das auch ein Selbstmordgrund ist für manche Menschen. Das muss man halt auch mal so sagen. Die Selbstmordrate ist relativ hoch in Südkorea. Und, und man weiß nicht immer, was der Grund ist. Man wird einfach eben. gesagt, das ist Überarbeitung, also das ist Stress. Es kann natürlich auch
1: einfach die Verleugnisse. Aber man sich, dass man halt dieses Geheimsein, klar, beziehungsweise eine Problem, aber wirklich dieses sich nicht ausleben können. ist Nicht nur, dass jetzt irgendwie Sexualität der Charakter ist, sondern einfach dieses, was noch dazu geht, dass man es nicht ausleben kann. Dass man nicht, wenn man sagt, oh, ich gehe am Wochenende raus, man geht dann heimlich in die Schwulen. Weil man kann sich ja gar nicht mit Freunden ausleben, die vielleicht anders denken. Man kann sich mit der Familie nicht ausleben, weil die das nicht akzeptiert, die wollen, dass du so und so lebst. Dieses Ganze, das ist ja auch ein unheimlicher Druck, wenn man einfach seine Individualität nicht mehr haben kann.
0: Ja, und ich glaube, gar nicht mal so der Drang nach Sexualität, also Sexualität vielleicht auch, aber vielleicht wollen die ja gar keinen Sex haben, aber der Drang nach Romantik und sich zu verlieben und einfach glücklich zu sein mit jemandem, das ist doch das, was eigentlich im Vordergrund steht, ja, bei dieser ganzen Sache. Und das muss man ja auch oder das möchte man ja auch in der Öffentlichkeit machen. Natürlich möchte man verliebt sein und schön essen gehen zusammen und schönen Urlaub machen zusammen und wie gesagt auch einfach zusammenleben. Du kannst ja auch gar keine Wohnung zusammen mieten und alles Mögliche. Das fällt immer auf, das wird, würde immer negativ beäugt werden. Also es ist wahnsinnig schwierig und ja, da muss man wirklich sagen, das treibt sicherlich den einen oder anderen so weit in die Verzweiflung. Ja, mhm. ja also es ist ein schwieriges Thema in Korea, aber nichtsdestotrotz genau, es gibt auf jeden Fall für die Menschen auch dort Anlaufstellen, es gibt auch Aktivisten, die sich auch dafür einsetzen, dass sich die Situation verbessern und was die Leila auch schon angeregt hat, es gibt auch das jetzt häufiger mal in den Medien, in modernen Dramen kommt es auch häufiger vor, ne? Genau, das hatten wir mal vor der
1: Folge so angesprochen,
0: es gab ja, das hatten wir immer mal erwähnt, dieses Drama auf Netflix,
1: So Not Worth It. Was ich daran so interessant finde, der Regisseur oder ich weiß nicht, ob das jetzt im Deutschen ein Regisseur ist oder ob das ein Director oder Producer ist, im Koranischen ist der Producer, der PD-Name. Der ist original schon seit Jahren im koreanischen Business. Ich bin ja erstaunt, dass der jetzt mit Netflix einen Vertrag hatte. Der ist schon seit Jahren im koreanischen Business und hat diese Daily-Dramen gemacht. Also das heißt, das sind so Dramen, die von Montags bis Freitags laufen, für 30 Minuten und 20 Minuten. Das ist schon 2013 mal Potatoes da gemacht. Das sind so Dramen, die natürlich, weil die für die allgemein koreanische Gesellschaft sind, sehr stereotypisch sind. Also was ihr an Dramen kennt, noch kitschiger. Das sind diese Daily-Dramen, die so 30 Minuten lang sind, <lacht> kennst wahrscheinlich, für die koreanische Gesellschaft angepasst. Was ich so erstaunlich fand an diesem So Not Worth It, man sieht natürlich diese Daily-Dramen, die auf jeden Fall mehr da drin als in anderen Koranschen Dramen, dass es erstmal die Kurszeit ist, dass die Stereotypen sehr stark belegt sind auf jeden Fall, aber in, ich glaube, der vorletzten Folge ist es jetzt kein Hauptdarsteller, aber es wird angesprochen, dass da einer ist, der einen der Hauptdarsteller attraktiv findet, im Sinne von, er ist schwul, er ist interessiert an Männern und das wird halt in dem Drama, obwohl es halt von einem eingesessenen koranischen Pidinem gemacht wurde, sehr positiv, möchte ich sagen, dargestellt und das ist für koranische Verhältnisse, würde ich es schon sagen, auf jeden Fall eine gute Entwicklung. Das hätte ich jetzt nicht erwartet von jemandem, der normalerweise Daily-Dramen zum Beispiel im Alltag macht. Ja
0: ja gut, ob das jetzt seine persönliche Einstellung so ist oder ob das auch die Vorgaben des Fernsehsenders.
1: Nee, das nicht, aber ich sag mal, es gibt ja im
0: koreanischen Dramen
1: zum Beispiel, wären wer so Stereotypen, bei koreanischen Dramen. Schwule gab es schon öfter im koreanischen Dramen. Das ist dann eher so the butt of the joke. Ne, Man macht sich dann darüber lustig, dass die schwul sind oder mhm. wegen dem Schwulsein entsteht mhm. dann eine witzige Situation. Das ist dann eher so, ne, man ist so der Gag, das ist so wie wenn man damals in Hollywood einfach die schwarze Person reingeworfen hat, haha, ha, lachen drüber oder guck mal, ja, da wir drüber. So hat halt Korea halt oft mit schwulen Leuten umgegangen. Und wenn man das jetzt heutzutage sieht, dann ist das halt er war einfach ein Charakter, der... Und es ging darum, wie liebt man einander? Also das ist ich auch das Thema. ne? Ich möchte jemandem gestehen, dass ich ihn liebe, obwohl der Mann wahrscheinlich kein Interesse an Männern hat. War halt... War nicht Hauptteil der Folge, aber fand ich interessant, mhm. dass es von einem koreanischen Regisseur Pidine, wie auch immer, so angesprochen wurde. Ein anderes positives Ding vielleicht. Nicht unbedingt, was jetzt offizielle Medien angeht, sondern man sieht es immer häufiger auf Streaming-Plattformen oder auf YouTube, dass wirklich Leute in Korea, also Koreaner, die zusammenkommen, Lesben, andere Beziehungen, dass die einen YouTube-Channel starten über Beziehungen. Das sind nicht viele, das sind sehr, sehr wenige Channel, mhm. Aber die haben extrem viele Zuschauerschaften, unterstützende Zuschauerschaften. Und ich find, man nicht. sieht an der Zahl der Leute, die zuschauen, es sind zwar nur ein paar wenige Channel, aber an der Zahl der Leute, die zuschauen, sieht man schon, wo die Entwicklung in der Gesellschaft hingeht, würde ich behaupten. Also wer positive Sachen sehen will, der findet da auf jeden Fall auch sehr inspirierende Beziehung, je nachdem sogar. Das sind Leute, die wirklich halt ne, so stark aneinander sind, dann so vielleicht sogar Unterstützung von den Eltern haben, weil sie halt offentlich dann auf YouTube auch sind und natürlich dann für die Leute da sind, die vielleicht nicht öffentlich rauskommen können, weil die Eltern halt nicht jemanden unterstützen.
0: Ja, ja, toll, dass du das ansprichst, weil genau das sind nämlich auch ganz, ganz wichtige Medien dann für Leute, die halt selbst betroffen sind und ja, die das eben auch mal positiv sehen wollen und auch mal normal dargestellt sehen wollen und aus dem täglichen Leben heraus, ja, das stimmt. Ja, Eta One Class hatte ja auch einen einen Transgender Charakter das war ja eine Mitarbeiterin also, ja, das war so ein bisschen komisch, weil das war eine Schauspielerin, die sollte aber einen Mann spielen und die hat sich dann zur Frau umoperieren lassen. Aber ich habe das gar nicht gemerkt, dass die erstmal einen Mann spielen sollte. Für mich war das immer schon eine Frau. Dann habe ich erstmal diese Rolle gar nicht so richtig verstanden, aber im Nachhinein habe ich es dann verstanden. Also auch hier wurde das Transgender-Thema aufgegriffen und das fand ich halt auch toll. Ja, ich glaube, dass auf Netflix haben die natürlich auch mehr kreativen Spielraum als jetzt auf KBS oder anderen so konservativen Fernsehsendern in, im koreanischen mm, mm. TV. Das ist natürlich dann auch nochmal ein anderer Rahmen. Ne? Aber genau, es ist auf jeden Fall toll. Mm.
1: Und wo du mit Aktivisten schon vorher angesprochen hattest, also gerade in Korea ist es ja so, dass es aber eher wegen traditionellen Werten, dass es ja auch Universitäten gibt, die dann zum Beispiel nur für Frauen sind oder so. Und gerade in diesen Universitäten, die dann nur mm -hmm. für ein Geschlecht sind, hat man dann oft schon mal diese Aktivistengruppen auch so ein bisschen wie, es gibt ja Student Clubs und es gibt auch meistens so einen Student Club dann für halt zum Beispiel der e University, gibt es halt auch so Student Clubs für Lesben zum Beispiel. Also das hat man dann öfter schon mal in diesen Frauenuniversitäten, dass da dann schon... Klar, es ist natürlich dann diese eigene Community auch ein bisschen, aber dass man da dann schon die Unterstützung sehr relativ stark sieht, wenn man nachguckt.
0: Ja, gut. Also es ist, wie ihr merkt, wieder ein Thema, zu dem wir jetzt noch stundenlang äh, diskutieren und philosophieren könnten. <lacht> wir haben
1: wieder gequatscht und gequatscht.
0: Genau, aber wir... Ja, gut, aber
1: es, ist, es gibt ja aber auch wirklich, ist es ein Thema, wo man unendlich viel zu reden kann, weil es ja wirklich ja. so viele Facetten hat. Ich meine, ich habe was gehofft, dass wir nicht zu viele negative Sachen erzählen. Ich denke mal zum Ende mit diesem jetzt hier, mit den Dramen, wie das dargestellt wird, man sieht auf jeden Fall der Gesellschaft, dass sich entwickelt. Ob sich politisch entwickelt, ist jetzt halt gerade der neuen Präsidentenwahl fragwürdig. Mm. Ich hoffe, es wird besser, aber ja, muss man mal sehen. Mm
0: -mm. Ja, wie ist denn eure Meinung dazu? Oder vielleicht habt ihr Erfahrungen gesammelt oder habt mal irgendwas gehört, wo ihr gerne möchtet, dass wir vielleicht mal da Stellung zu beziehen? Dann kontaktiert uns doch unter talk at
1: gmail.com das ist p-o-c-h-a-t-a-l-k at
0: g-m-a-i-l m -a -i -l Genau, da freuen wir uns auf eure Mails und ja, wir hoffen, euch hat diese Einführung in das Thema gefallen. Gerne würden wir auch weiter tiefer in diese Materie einsteigen. Wie gesagt, schreibt uns einfach, was ihr für Fragen habt, was euch dazu interessiert. Wir sammeln das alles und werden das dann in weiteren Folgen aufbereiten, fluffig aufbereiten. <lacht>
1: Gut. Ja, und damit hoffen wir, dass egal wie orientiert seid, dass ihr hoffentlich nicht diskriminiert werdet. Und wenn doch, dann ähm, schreibt uns eine E-Mail, dann tun wir dem ganz böse im Traum, sagen, dass wir den, wir gehen dann in die Träume von denen rein, dann haben wir die einmal.
0: Genau, genau. Ja,
1: wir hoffen, ihr habt noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüssi, Anjang!